0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS O papel de um roteirista difere, principalmente na concepção de um projeto, do papel de um produtor que procura vender a obra finalizada e encontrar meios de exibição em seu nicho. É importante, no entanto, que o autor compreenda a linguagem de mercado para poder se comunicar com grupos que analisam projetos e muitas vezes não possuem o conhecimento do processo criativo da escrita de um roteiro. Meu nome é José Vicente, sou professor da disciplina de escrita criativa, e hoje nós vamos falar sobre nomenclatura de mercado. Primeiramente, é importante dizer que a terminologia utilizada no mercado se divide em diferentes vertentes e nichos, e cria um abismo entre a concepção de um roteiro e a nomenclatura que lhe será catalogada no momento de seu lançamento. No entanto, é papel do autor e roteirista dominar os quatro gêneros clássicos do drama para a construção de uma narrativa e também o de conhecer a linguagem utilizada no mercado. Ao participar de uma rodada de negócios, um pitch ou um edital, o autor e roteirista precisa falar a mesma língua que aqueles que irão analisar o seu projeto. Este conhecimento pode ser determinante para aprovação e venda. São diversas as razões pelas quais o mercado utiliza uma linguagem diferente. Seja por marketing, subgêneros, abordagem estética, temáticas sugeridas, senso comum e até mesmo formato e linguajar híbridos. Vocês provavelmente chegaram a frequentar as distintas videolocadoras. Ao adentrar uma delas, nos deparávamos com diversas placas e divisões. Ação, romance, terror, animação, infantil, etc. Existem duas razões para essas divisões. Facilitar ao cliente encontrar seu filme e definir um público para certas produções. Isso aumenta o número de locações e fideliza o cliente. De início, vamos falar de melodrama. Essa palavra em particular é extremamente mal vista, tanto pelo mercado quanto pelo público. Ela está diretamente associada a sub filmes excessivamente sentimentais e algumas séries e novelas latinas, especialmente mexicanas. Tanto no sentido de roteiro... Quanto de atuação e produção, tudo é exagerado e, na maior parte das vezes, triste ou absurdamente apaixonado. O que nos leva ao filme O Mentiroso, estrelado por Tim Cherry. Nele, acompanhamos o ambicioso e divertido advogado Fletcher Reed, que por conta de um pedido de aniversário do filho que se realiza de forma mágica, fica impedido de mentir por 24 anos. Isso torna-se um grande problema. Fletcher possui uma importante audiência e é um talentoso charlatão. Dotado de lábia, costuma vencer os processos escondendo a verdade e desvirtuando a realidade. O filme é repleto de sequências hilárias, graças ao talento de Jerry e a atlântica risadas de espectador a todo instante. Sendo assim, é definido como uma comédia. No entanto, estamos diante de um melodrama. Um melodrama que aborda a narrativa de maneira engraçada e bem-humorada. Em primeiro lugar... Fletcher é o protagonista e também o antagonista de si mesmo. De um lado, o antagonista, um advogado vicioso, sedento por fama e dinheiro. Do outro, o protagonista. No fundo, Fletcher busca forças para ser o pai melhor e se reaproximar da família. Seu objetivo externo, fama e dinheiro, no entanto, o impedem. Graças ao pedido do filho, Fletcher se redescobre. Sem poder mentir, precisa defender sua cliente utilizando apenas a honestidade. Curiosamente, ele consegue, mas existe um preço a se pagar. Ao vencer o processo, Fletcher percebe que isso impede um pai honesto e sincero de ver seus filhos. Percebe também que sua cliente é uma farsante. Desesperado, ele questiona o juiz e coloca sua credibilidade e reputação de advogado em risco. Acaba sendo preso. Sendo assim, ele arrisca tudo para tentar, de alguma maneira, restabelecer a ordem social. Além disso, nenhuma ação de Fletcher é irreversível. O julgamento pode ser refeito, ele mesmo não pode defender o outro cliente. Ele afinal descobre a importância de ser um pai, de ter uma família. O mal é punido, o bem se sobressai. Todas as regras do melodrama. No entanto, como é um filme engraçado, é uma comédia na visão do mercado. Um dos quatro gêneros do drama, comédia, tornou-se uma nomenclatura de mercado para tudo que é engraçado. Isso vale para farsas, nomenclatura que nem é utilizada no mercado com a que a polícia vem aí, e Top Gang e ases muito longos Outro exemplo bastante pertinente é hereditário. Os integrantes da família não percebem que são, metaforicamente, ratos de laboratório da avó, líder de um culto. Eles correm em círculos sem notar que não existe saída. Tomam decisões desesperadas e são vítimas do destino. E ao final, o demônio consegue a passagem para a nossa realidade. Personagens contraditórios, confusos, repletos de culpa e dor. Tragédia. No entanto, o filme é visto como terror. Terror, na verdade, é um subgênero. Assim como romance, comédia romântica, suspense e ação. A abordagem estética é escura, assustadora e intimidante. Além disso, o filme trata do sobrenatural. Por isso, o senso comum o define como terror. Dito isto, existem três subgêneros que muitas vezes se misturam. Policial, suspense e terror. Diferenciar policial de suspense, aíás é uma tarefa bastante difícil. O silêncio dos inocentes é o suspense ou um policial. Ter um agente do FBI é o suficiente para o catalogar também policial. Fogo contra fogo. É policial ou ação? Temos um policial como protagonista, mas também diversas sequências de tiroteios e perseguições. O que seria? Ao contrário dos quatro gêneros da dramaturgia, que são muito claros, em diversas ocasiões a visão de mercado se diferencia e muito. Suspense e terror, por exemplo, costumam se diferenciar com um único detalhe, o sobrenatural. Sendo assim, se temos monstros, folclore, lendas urbanas, espíritos, demônios ou alienígenas, estamos no ambiente do terror. No entanto, o Massacre da Serra Elétrica e Jogos Mortais, ambos centrados em personagens reais e situações reais, são tidos como terror. Sendo assim, muitas ocasiões precisam de uma contemplação do autor e roteirista para definir a melhor maneira de descrever o projeto. Isso se dá estudando a abordagem estética, os subgêneros, obras semelhantes e também as necessidades do mercado. Analisemos o próprio O Resgate do Soldado Ryan. Todos os elementos nos levam ao melodrama, mas no meio comercial é um filme de guerra. Guerra não é um gênero, é uma situação político-social. Seria o mesmo que definir Makuna como um filme de ditadura militar. Não faz sentido. Mas o termo guerra, assim como faroeste e ficção científica, são bem aceitos no mercado. E dessa maneira devem ser utilizados quando necessário. Ficção científica muitas vezes é outro enílio. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Solaris e Arlen, O Oitavo Passageiro, pertencem, na teoria, ao universo da ficção científica. No entanto, não existe um mínimo de relação entre eles. Embora tudo pareça muito confuso, cabe ao autor roteirista encontrar a melhor saída para vender seu projeto. Encontrar semelhanças com outras obras e estudar a nomenclatura mais comum ao mercado ajuda a definir o melhor caminho. Catalogar um filme é essencial para se encontrar no nicho comercial e para promover a obra de maneira mais eficiente possível. Então vamos ao formato. As videolocadoras tinham uma prateleira em comum chamada animação. Isso quer dizer que meu malvado favorito, O Menino e o Mundo e Akira encontram-se no mesmo universo. A única semelhança entre eles no stand, no entanto, está no fato de serem animações. Animações aliás de estéticas completamente diferentes. A animação não é gênero e sim um formato. Seria como definir Glauber Rocha e Steven Spielberg como os cineastas do gênero live-action. Entretanto, muitos editais promovem a animação como gênero. Ao preencher o gênero da obra, você encontra as opções drama, comédia e animação. Complicado. Como definir qual será o gênero da animação? É possível analisar peixonal ou filme e valsa com o baixir da mesma forma? Em situações assim, estudar as regras do edital ou até mesmo entrar em contato pode ser bastante positivo para a descrição do projeto. Por fim, existe o formato híbrido e a maneira como os canais de televisão e streaming catalogam os filmes. Dramédia já se tornou um termo bastante popular. A série A Grande Família é chamada assim, mistura de drama e comédia. Na verdade, nada mais é que o já citado melodrama com uma, uma abordagem divertida e bem-humorada. Caiu no senso comum, assim como o terror cósmico, suspense sobrenatural, entre tantos outros. Na televisão e no streaming, aliás, muitos filmes surgem com: tema, dois pontos, drogas lícitas e violência, ou séries para maratonar, e por aí vai. Neste quesito, o autor e o roteirista não precisam se preocupar. Os próprios canais definem estas alcunhas baseadas na audiência e algoritmos. Apenas para recapitular, estudar a linguagem de mercado e encontrar semelhanças em outras obras e conhecer o senso de linguagem comum ajuda, e muito, a promover um projeto. Afinal, um roteiro não nasceu para permanecer no papel e sim para ser produzido e exibido. Conhecer a essência dos gêneros no desenvolvimento de um projeto é essencial para qualquer roteirista. No entanto, é necessário saber se comunicar com o mercado. Afinal, um filme é feito de maneira coletiva. Resumindo, apresentar um filme detalhando seu subgênero, como terror, ficção científica, guerra, faroeste, entre tantos outros citados, é essencial para entrar em contato com o público-alvo e encontrar a melhor maneira de distribuí-lo. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS